0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærgesen. En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I det her afsnit skal du møde Pernille Sandberg-Bæk, der på sin HR-karrieres højdepunkt forlod corporate for at gå selvstændig og skabe good talks.
1: Jeg hoppede jo ud af corporate på et meget, meget dumt tidspunkt. Jeg var lige blevet kåret som års HR-direktør. På den måde var det jo rigtig åndssvagt at hoppe lige på det tidspunkt. Men jeg kunne ikke andet. Jeg kunne ikke andet. Jeg fik ideen, og så, så kunne jeg ikke andet. Good Talks er et digitalt karrierefremmende netværk, hvor medlemmerne spiller hinanden
0: gode ved at tilbyde og hente hjælp fra hinanden. Vi taler om, hvorfor det er vigtigt at anerkende hinanden, hvorfor du altid skal spørge om hjælp, og hvordan du sørger for at give
1: tilbage til dit netværk. Rigtig hjertelig velkommen, Pernille. Og tak, fordi jeg må være med. Det er jeg virkelig, virkelig beæret over. Og det er jo et emne, som ligger meget, meget tæt på mit hjerte. Så jeg har lige en disclaimer. Jeg kan blive sygt passioneret omkring det her. Og når jeg er meget passioneret omkring noget, så kan jeg komme til at bande. Så hvis ikke du kan holde ud, at folk banner, øh, så, ja, så ved du det bare nu. Men, det skal bare øh, gøre. Jeg er så glad for, at du har inviteret mig, fordi at, øh, det her det ligger virkelig i mit hjerte nært. Så tak for invitationen. Jamen selv tak. Og du bliver jo simpelthen åbningsafsnittet, uh! har jeg besluttet. Okay, der bliver jeg lige helt presset, så må jeg <går> prøve at sige noget spændende omkring netværk, men øh, jeg, jeg vil prøve. Det er jeg slet ikke i tvivl om, du godt kan. Ja, tak skal du have. Har du lyst til at måske starte med at sige lidt om dig? Ja, det, det kan jeg godt. Øh, jeg er jo sådan en, der har været, øh, været artig og været i øh, corporate øh, hele mit liv. Øhm, primært har jeg siddet med HR har jeg har også siddet med forretningsudvikling men jeg har primært siddet med HR fordi at jeg synes det er rigtig vigtigt at vi har det godt når vi går på arbejde fordi øh, dem vi er sammen med på arbejde er dem vi er sammen med allermest og hvis ikke vi har det godt når vi er på arbejde så øh, går vi måske hjem og råber af vores børn det var det jeg gjorde jeg gik hjem og råbte min mine børn og havde haft en dårlig dag på arbejde ja. Og øh, så tænkte jeg, okay, for at skabe balance, hvordan, øh, hvordan gør man det? Så siger jeg noget, der var rigtig oplagt, det var, at der var sgu ikke nok kvinder øh, i topledelser og bestyrelser. Så jeg tænkte, er jeg faktisk er ligeglad med køn, det vil jeg gerne understrege. Jeg er fuldstændig ligeglad med køn. Jeg er ligeglad med at gå ind i et boardroom, hvor der sidder 18 mænd, hvis halvdelen af dem har nogle kvindelige kompetencer, Det er om fejl. Men i hvert fald, så tænker jeg, at vi skal have flere kvinder i ledelse og bestyrelser, så tror jeg, at vi får et mere balanceret arbejdsliv, og så kan vi gøre en forskel. Ja. Så med afsat i det, så tænkte jeg godt. Vi laver et netværk for alle dem, der gerne vil spille hinanden gode. Hvad ved der så ikke kunne ske? Så det er det, jeg, jeg gik i gang med for to og et halvt års tid siden. Jeg tænkte, okay, vi skal have kvinder til at spille hinanden gode. Vi skal simpelthen have et eller andet sted, hvor vi stepper op, vi stepper ind og virkelig styrker hinanden. Og så sagde min datter på 13, så sagde hun, mor, hvis du vil lave sådan noget, hvor kvinder hjælper kvinder, ved du ikke, der er den her børnetelefonen, hvad med at lave kvindetelefonen? Så sagde jeg, ej, det er en god idé. Så brugte jeg sådan lige en halv dag på at sidde og lave en vagtplan med de tre kvinder, jeg vidste, der var samme overbevisning som mig om, at vi skal støtte og hjælpe hinanden. Så jeg ah, okay, det bliver for svært med sådan en vagtplan. Så jeg gik gang med at bygge en platform og launcher det for de her 43 kvinder i mit netværk, og det har nu bygget sig op til at vi er næsten 3000, og jeg retter fra kvinder til medlemmer på den her platform, som alle har skrevet præcis, hvad de gerne vil hjælpe andre med Fedt. og det vil sige, at den er også enormt søgbar så hvis jeg skulle lave en podcast det har jeg aldrig gjort, jeg har stor respekt for jer, der gør det hvis jeg skulle lave en podcast, så kunne jeg gå ind og søge på, hvordan laver man en podcast og så ville der måske dukke fem medlemmer op som havde sagt, at de gerne ville hjælpe andre, der gerne vil lave en podcast, og så kunne man ringe til dem eller maile til dem Giver det mening? Ja, det giver så mening. Så man kan mening. sige, hvis jeg bare lige skal tilbage til dit oprindelige spørgsmål. Good Talks er en platform, hvor du kan søge hjælp og sparring for alle dem, der har stillet sig til rådighed. Så holder vi nogle fysiske events, men vi er også en læringsplatform. Fordi man kan sige, nu har vi sådan en, en overordnet hat, og det vi siger i Good Talks, vi gør, det er, at vi giver competences and courage to lead and be human så på den måde vil vi jo gerne styrke øh, medlemmer og det er primært kvinder øh, fordi at øh, når man arbejder med at få flere kvinder i, øh, i ledelse og bestyrelser så er der flere kvinder der melder sig men vi har flere og flere mænd med mænd er meget meget velkomne vi tror ikke vi løser den her udfordring med diversitet ved at stå alene og skrige lidt surt i et hjørne så vi vil rigtig gerne øh, have mændene med så vi netværker online digitalt og vi netværker fysisk når man må det Ja, jeg skulle lige så sige, gør I det for tiden? Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Øhm, og vi kunne godt, og der er jo nogle restriktioner, og man kunne godt mødes lidt, vi har valgt at lade være. Ja. Øh, det er ikke livsnødvendigt onde. Og så gør vi det bare digitalt i stedet for. Vi har brugt hele coronatiden øh, på at udvikle en masse, masse, masse digitale produkter, som vi faktisk launcher nu øh, i øh, næste uge. Så vi øh, launcher, udover at vi er 3.000 på en platform, så launcher vi lige nogle små netværksgrupper. Men under nogle forskellige emner det ene, hvis jeg bare lige skal sige, hvad det handler om. Fordi nu er det blevet mange at være sammen, 3.000 digital, så vi laver nogle mindre grupper. Ah. Så vi laver... Vi laver du, du kender de der fysiske netværk, der findes over det hele, øh, man kan hos øh, alle mulige, hvor man mødes en gang om måneden fysisk. Det gør vi så nu bare digitalt. Også fordi, hvis vi bare sådan taler nationalt, så synes vi jo, det er sjovt at være et netværk, hvor jeg kan spare med nogen, både fra der der er Randers Ringsed eller Rønne, øh, bare for at tage det, det nationale. Mm. Så vi bygger nogle, nogle digitale netværk, hvor man mødes omkring nogle forskellige emner. Så det vi øh, åbner nu, det er, at vi åbner et netværk for alle dem, der arbejder med diversity and inclusion. Det er der jo rigtig mange, der gør efterhånden. Gud skal ja. takke og lov for det. Så åbner vi et netværk øh, omkring bestyrelsesarbejdet. Så hvis man gerne vil i en bestyrelse, eller lære, hvordan man kommer med en bestyrelse, få noget viden omkring det, så kan man mødes i et digitalt øh, netværk. Og det sidste, vi åbner nu, det handler om det nye ledelsesparadigme. Fordi vi interesserer os rigtig meget for, hvordan, øh, hvordan ser fremtidens ledelse ud. Vi prøver selv at praktisere det i Gudtox. Vi er nu 8 medarbejdere i Gudtox. Og øh, alle arbejder fire dage om ugen, selvom de får løn øh, for fem, så arbejder alle fire dage om ugen. Jeg er faktisk ret ligeglad med, hvor folk arbejder. Hvis de kunne udføre deres arbejde for bagligt, der kan de hen lige nu, Men hvis de kunne det, så er jeg også ligeglad med det. Vi prøver selv sådan lidt at praktisere det nye ledelsesparadigme, eller i hvert fald eksperimentere med, hvad det kan være. Så nu åbner vi de her mindre netværk i netværket, i foråret så åbner vi et netværk omkring finanssektoren. Der er rigtig mange udfordringer i finanssektoren med at få kvinder i ledelse. Vi åbner et netværk omkring partnerlede virksomheder. Det er rigtig svært at få kvinder i advokatbranchen, revisionsbranchen, konsulentbranchen osv. 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 Så for lige at summe op. Vi har et kæmpestort netværk med 3.000 øh, medlemmer, hvor man kan søge om sparring på alt muligt. Vi har mindre, mere intime, digitale netværk, og så mødes vi fysisk og netværker, når vi kan det. Kan det mening? Det kan I så god mening. <laughs> det er godt. Super fedt. Og hvad er det netværk, det betyder for dig? Altså jeg siger altid, og det er jo ikke mig, der har fundet på det, men jeg siger altid, my network is my net worth. Jeg er ingenting værd uden mit netværk. Så kan det godt være, at jeg har mit øh, nære netværk, som er min familie og så videre. Men jeg ved øh, 100 procent, at jeg har aldrig kunnet bygge det, jeg har bygget nu i Good Talks, uden mit netværk. Øh, det betyder rigtig meget for mig. Ja. For mig betyder det alt. Og har det altid gjort det? Ja, ja det har det. Og nok uden jeg vidste. Øh, der er sindssygt mange ting, jeg er dårlig til. Der er én ting, jeg ved, jeg er god til, det er at forbinde mennesker. Jeg har sådan en eller anden mærkelig øh, krøllet hjerne, der kan huske de fleste mennesker. Måske ikke med navn og ansigt, men jeg kan huske, hvad det er, de kan, og hvad det er, de måske har brug for hjælp til. Og så har jeg det med at putte folk sammen. Ja. Og det tror jeg, det har bare altid gjort. Så da jeg hoppede øh, ud af corporate og havde brug for mit netværk, var der så mange fantastiske mennesker, der har hjulpet mig til at sparke det her i gang. Jeg havde aldrig kunne bygge det, vi har bygget uden netværk. Vi har for eksempel brugt 0 kroner på marketing. Og vi har faktisk et reach nu. Når vi holder et event, så har vi et reach på op til 350.000 views på de sociale medier. Og det er genereret fuldstændig organisk, fordi mit netværk har hjulpet mig med at dele historien om, hvad det er, vi gerne vil i Good Talks. Så jeg, jeg vil ingenting være uden mit netværk. Hvad kan være sådan det
0: største, du har fået hjælp til i dit netværk? Hvornår var det virkelig afgørende?
1: Jeg tror, jeg har fået hjælp i mit netværk til jobs og alle mulige andre ting, men det har, det har været ekstremt afgørende i det her. Som et eksempel, da jeg startede Good Talks, og ikke havde en kæmpe med inden jeg havde ikke penge til at bygge det, så tænkte jeg jo netop, hvordan for jeg gjort det her? Og på det tidspunkt, der tror jeg, at jeg, jeg, jeg vidste, at en del af min forretning ville ligge ud i corporate, så jeg vidste, at LinkedIn ville være min platform. Mm. Øh, og da jeg startede, der tror jeg, jeg havde 1500 følgere på LinkedIn. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg tænkte, at jeg nødt til at lidt øge min, min følgerskare, eller hvad man skal sige, fordi det også bliver min, på en eller anden måde min marketingkanal. Øhm, og uden at jeg håber, at der er, altså selvfølgelig har jeg brugt min kanal til en masse salg også, men jeg håber også, at jeg engang imellem kommer med nogle historier, folk kan, kan relatere sig til. Så man kan sige, at det der med at bygge min, mit netværk op på LinkedIn, har været ekstremt afgørende for at bygge den her forretning. Ja. Så det har virkelig, virkelig, virkelig været afgørende. Jeg har gjort det, at jeg i starten også bloggede omkring mit iværksætterliv. Det der med at hoppe fra corporate til iværksættersofaen og sidde i sweatpants med det Kardashians kørende i baggrunden, mens jeg prøvede at bygge den her virksomhed... Det har været åben og dele omkring, og det handler også lidt om, at vores brand det står for sårbarhed og det her med, at vi synes, at vi skal, lide, at vi skal møde som rigtige mennesker. Ikke? Ja, Æm, det, jeg har gjort helt bevidst, det er at prøve at, at hele tiden øh, forhøje antallet af mit netværk på LinkedIn, for eksempel. Og øh, jeg gik fra at have 1.500 følgere til øh, 15.000, og på en eller anden måde, så har det jo også været min, øh, min marketingkanal. Så på den måde har mit digitale netværk betydet alt for den her forretning. Nu har vi heldigvis mange følgere på Good Talks kanaler, så jeg kan tage det væk fra min egen personlige kanal. Men det er, det er sådan her, vi har bygget Good Talks for 0 kroner.
0: Ja, så jeg hører også lidt, at folk har haft lyst til at følge dig.
1: Ja. Din historie. Ja. Ja, det... det det tror jeg, de har. Altså ja. det tror jeg, de har. Jeg hoppede jo ud af corporate på et meget, meget dumt tidspunkt. Jeg var lige blevet kåret som årets HR-direktør, ikke? Ja. Og på den måde var det jo rigtig åndssvagt at hoppe lige på det tidspunkt. Det havde nok været normalt, at jeg havde fået et bedre job, en bedre stilling end der, hvor jeg kom fra, men der skete bare noget i mig. Det var det, der oversendte jeg hoppede. Og det tror jeg, der er nogen, der har været nysgerrig på. Hvordan er det? Hvordan føles det? Og det tror jeg, jeg har delt ret sådan åbent, også om alle de ting, der har været svære. Og det ja. synes jeg faktisk også er en vigtig pointe, det er, at man også giver sit netværk de ting, når tingene er svære. Vi skal lige omkring to ting mm.
0: i forhold til det. Mm.
1: Både vil jeg rigtig gerne høre om det der med sårbarhed,
0: ja. men jeg tænker nemlig også, når jeg taler med folk om netværk, mm. så er der rigtig mange, der har
1: den der, hvad kan jeg byde ind? Yes, og ved du hvad, det forstår jeg godt, og det har vi også hele tiden hos os. Og så bliver jeg simpelthen bare nødt til at understrege en gang for alle, alle har noget at hjælpe andre med. Og jeg ved, at der er mange, der afholder sig lige netop af den der årsag, du nævner, og jeg forstår det godt. Jeg forstår det godt. Det er fordi, jeg har selv tænkt, okay, hvad kan jeg hjælpe nogle andre med, og de kan meget mere end mig, og, og de har nogle højere stillinger, og de har opnået alt muligt andet, så hvad, hvad kan de bruge mig til? Mm. men der tror jeg tror bare det er rigtig vigtigt at tænke over at alle har en eller anden erfaring man kan bruge til noget. Så behøver man karriere med altså karrieremæssigt at være helt det samme sted ned overhovedet, ikke? Jeg siger sådan lidt at øh, hos os for eksempel, vi jo, man kan sige, hvis du gik ind på vores kontor, det kan du gøre bagefter, der sidder halvdelen af på min alder og en anden halvdel er helt unge. Og, det er, og tit så har de unge svært ved at se, hvad de kan hjælpe os øh, ældre med, hvad man skal sige. Og jeg plejer at sige, det der er rigtig, rigtig vigtigt øh, hos os, det er, at der er alle os erfarne, men så er der dem, der ved alt det nye. Ja. Og også øh, erfarne, og for eksempel, jeg er totalt digital dinosaur. Totalt digital dinosaur. Og hvis ikke jeg havde nogen, der vidste alt det nye, så havde jeg aldrig kunne gøre det, vi gør i dag. Så jeg, øh, jeg synes... Altså, jeg vil gerne opfordre alle unge til at sige, shit, jeg er født i en digital verden. Det kan jeg i hvert fald give til alle dem, der er 20 år ældre end mig. Og jeg vil også gerne opfordre alle på min alder til virkelig at tage ind i, hvad alle de unge, de kan. Altså, jeg elsker at være sammen med unge mennesker. Jeg elsker at være sammen med fremtidens talent. Fordi de kan så mange ting, jeg overhovedet ikke kan. Og som ung, bare spiller jeg ind. I kan give så meget til alle. Ja, og det var også det, der lige slog mig, da du fortalte, at folk begyndte at følge dig. Og din historie... Så uanset, hvad vi kan og ikke kan, og ved yeah. og ikke ved, så har vi jo alle sammen en historie. Alle sammen noget at give. Ja. Og det kan jo være personligt. Det bliver jo ikke at være et eller andet fagligt. Men alle har en historie, man kan dele, som nogen kan få noget af. Og jeg vil sige, jeg vil gerne opfordrer alle til at dele mere. Altså, det, det, det får alle få noget ud af det. Ja, præcis. Jo, og så har du også det
0: her princip med at anerkende, ja. at det ligger der nært. Ja. Vil du ikke sige lidt mere om det? For jo. det kan alle jo også gøre. Ja. Det er meget vildt, at du har opsnappet det. Hvordan opsnapper du det? Det tror jeg, jeg har læst for længe siden i Alt for Damerne.
1: <laughs> Nå, sjov. Ja. Øhm, ja, men det er fordi, at jeg jo selv i virkeligheden godt kan lide anerkendelse. Ja. Altså prøv at høre, jeg kan godt lide, når folk øh, anerkender eller ser, at jeg har gjort et eller andet, der har en eller anden værdi. Det er nok, øh, det er nok mig og mit eget lille sårbare indre barn, der godt mm. kan lide anerkendelse. Og så kan man jo stille spørgsmålstegn om alle ikke godt kan lide at blive anerkendt. Må ikke de fleste godt kan lide det? Jeg har i hvert fald ikke oplevet nogen, der ikke kunne lide det. Det er jo det. Så jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at når man... I, og vil du være i løbet af sin hverdag, jeg vil gerne være med, hvis man lige sætter lidt øh, fokus eller lys øh, på det, at du i løbet af en uge vil finde tre mennesker, du kan anerkende for et eller andet. Om det er dem, der lige rækter noget i supermarkedet, om øh, det var din mand, der hjalp dig med noget, eller det var en kollega. Og det øjeblik, man ved det godt, når det kommer. Man ved godt, når det lige popper op i hjernen, at man tænker, ej, hvor var det fedt, det der ham eller hende gjorde. Der, hvor vi nogle gange går videre, det er ikke at sige det. Men jeg vil bare opfrå at hver gang man lige får den der i der siger, Dut, de gjorde lige et eller andet, jeg ikke havde forventet. De overgik lige mine forventninger. Så stop lige op og brug de 5 minutter eller tre sekunder, det tager at sige det. Om det er lige at skrive en mail og sige, hey, super fedt dig, kundeservice, medarbejder, bla 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 bla, altså mega fedt. Jeg kan huske et eksempel. Det kan komme et, et ja. konkret eksempel? Øhm, sidst jeg talte med nogen inde hos 3 Erhverv, der fik jeg en medarbejder i røret, der var fuldstændig fantastisk. Det kunne jeg jo bare have tænkt, at det var dejligt, at jeg fik god service. Men jeg fandt faktisk e-mailen til allerøverste direktør inden i Teleselskabet 3. Og så skrev jeg en mail til ham og sagde: kæft, er du heldig, du er sådan en superstar-ansat. Jeg vil gerne lige sende et shout-out til hende. Nu siger jeg ikke navnet, men hende, jeg har med i jeres erhvervsservice. Prøv det, tog mig jo lige nøjagtigt tre sekunder. Men gjorde det en forskel for hende at få sådan en fra direktøren fra en kunde? Det er jeg ja. sikker på, at det gjorde. Jo, det er en forskel for direktøren. Han fik en kunde, der direkte skrev til ham: Hey, du har nogle fede medarbejdere, fordi det siger jo også lidt om, hvordan er det, at han har bygget hans organisation, hvordan er det, at han, øh, han sørger for, at hans medarbejdere yder god kundeservice osv. Det tog mig tre sekunder, men jeg tror, der har haft en betydning i de to menneskers liv den ene dag. Præcis. Præcis. Så gør det. Ja. Det er så lidt, og det
0: er en gratis gave. Det er bare din tid, du skal bruge. Og jeg tror slet ikke, folk ved, hvor stor forskel det gør altså når jeg, øh, jeg underviser rigtig meget introverte i networking. Ja. Ja. Og de er øh, af gode grunde meget stille på mine ja. kurser. Til gengæld er de rigtig søde til at skrive til mig bagefter og sige, ej hvor var det
1: godt. Og hvis ikke de havde gjort det, hmm. så var jeg holdt op. Yes. Fordi jeg fik fordi ikke noget fysisk tænker, feedback. Jeg ja. synes, de synes, det er overhovedet fedt. Præcis. Og introvert er så fedt, fordi det er jo dem, der har tænkt sig om, når alle os, der har stået og, og evnet bævlede i 100 år, ikke? så er det dem, der kommer med det fede svar. Jamen, det er jo det. er Så jeg er så glad for det, jeg laver, men jeg havde bare ikke gjort det, hvis ikke det var for Nej. de mennesker, der havde skrevet ja. til mig. Så jeg vil altid bruge den der tid, det tager. Tit er det 3 sekunder. Det kan også være at stoppe op og sige, hey, det var fedt, det der, du gjorde. Ja. Bare gør det, bare sig det. Når det popper op i hjernen, at man har lyst til at anerkende nogen, så gør det. Altså, det, det er vigtigt, gør det. Det gør en forskel i menneskers liv. Det gør det virkelig.
0: Og så er der det med sårbarheden.
1: Ja, for det er også vigtigt. Ja, det er også vigtigt. Altså, jeg tror, det kommer sig af, at øhm, da jeg rendte rundt i corporate, øhm, jeg kom tit i 12 cm høj, så en stram nederdel og strøget hår. Og i virkeligheden, så er det ikke fordi, jeg kan godt lide at gå sådan en klæ. Men for mig tror jeg også, der var lidt et skjold. Det var lidt sådan et øh, tårnyster. Hmm. Fordi at øh, dengang var jeg i hvert fald ikke selv særlig god til at sige, når jeg synes, der var nogle ting, der var svære. Det tror jeg heller ikke, mine kolleger var. Og tilbage igen til det her med balance og med at have det gode arbejdsliv. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at, øh, at man havde en kultur i virksomhederne, som også handlede om, at man godt måtte sige, når tingene var svære. Jeg kan sagtens huske, da jeg selv sad der og måske skulle ind og have godkendelse. Jeg sad med ledelsesansvaret i 40 lande med 40.000 medarbejdere. Så nogle gange så skulle jeg ind og hvad hedder det, ikke ja, udviklingsansvaret. Det det, vil sige. Så nogle gange så blev jeg nødt til at gå ind i et rum og få rigtig mange millioner på mit budget. Og inden jeg skulle ind i det der rum, for det første var der ikke sådan en super fed inviterende stemning. For det andet så, øh, det kan man så diskutere, om det er noget at gøre, men det var kun mænd. Øh, for det tredje var jeg rigtig, rigtig dårlig til Excel, men rigtig tit så skulle jeg gå derind med det Excel-lagt, og jeg var altid så bange for at få nogle spørgsmål, sådan noget, hey, Sulaima, hvad står der i, i celle 18H, uh, og så ikke kunne svare på det. Jeg var redselslagen for mm. ikke at kunne svare på det. Og jeg ville have ønsket, at jeg på det tidspunkt havde modet til måske lige at sige til to af mine kolleger, hey, jeg skal ind og gøre det her, det er bare lidt nervøs over. Øh, kan vi ikke lige lege af I-bestyrelsen? Og nu går jeg ind i rummet og øver mig på jer. Og så stiller I mig alle de der spørgsmål, jeg er bange for. De stiller, så jeg kan finde noget ro i, hvordan jeg gør det. Ja. Så jeg kunne jo godt tænke mig, at vi havde det bedre med at sige, når tingene var svære. så altså, når vi havde det bedre med at dele, når der var noget, vi var nervøse for. Fordi hvis vi alle sammen gjorde det, så tror jeg, at vi kunne få en anden øh, kultur. Ja, gør ja. Jeg mening det giver rigtig god mening. Så, så jeg dyrker det her med... At vi skal prøve at stille os øh, sårbare. Jeg tror, det gør rigtig meget ved vores øh, kultur og vores arbejdsliv, når vi tør at give noget af os selv, og tør at sige, når tingene er svære.
0: Og så kan vi også se, hvor mange af de andre, der
1: synes, det er svært. Ja. Yeah.
0: Det er kun os.
1: Ja, yeah. og det er jo det, øh, jeg oplever i hvert fald, når jeg deler nogle af de her ting. Øh, jeg kan komme med et konkret eksempel igen. Mm. Øh, jeg lavede øh, på et tidspunkt et øh, post på LinkedIn, som handlede om netop det her med, at jeg blev kåret som vores HR-direktør. Og det delte jeg ud, fordi jeg synes, det var meget signifikant, hvordan den oplevelse var for mig. Og det vil jeg gerne dele igen. Jeg står inde på den, i Øksnehallen på den store scene og er blevet kåret som Ås HR-direktør. Jeg tænker på to ting, og det er virkelig åndssvagt det her, men jeg tænker på to ting. Det første, jeg tænker på, det er, shit, hvornår er det, blevet bliver afsløret ikke at være god nok? Hvornår er det, de hiver mig ned af scenen og siger, tror du virkelig det, var dig, der havde vundet den her pris? Det kan du slet ikke finde ud af, det er du så ikke god nok til. Det var det ene, jeg tænkte. Det andet, jeg tænkte, det var, at jeg havde lige fået min, øh, min nye kæreste dengang, nu min mand, og han sad nede på scenen og tog et billede op af. Så nummer to ting, jeg tænkte, det var, <laughs> shit, jeg kommer til at ligne en idiot på Facebook. Og i virkeligheden er det jo helt, helt at stå der, måske på. Mm, ja, det troede jeg måske dengang. Min karrieres højdepunkt, at modtage den her pris, og stå med et kæmpe Geo Jensen-faget i hånden, og ikke anerkende mig selv for, det var sgu meget godt gået. Det var faktisk branchen, der havde valgt mig til det. I stedet for at og tænke på alle de ting, jeg ikke kunne finde ud af. Og det valgte jeg på et tidspunkt at dele på LinkedIn. Fordi jeg tænkte, at der er andre, der har det her. Og så har jeg jo læst lidt på det. Der er nogen, der kalder det en poster-syndrom. Det er der måske nogen, er, nogen, der kender til eller ved, hvad det handler om. Det er med, at man aldrig synes, man er god nok. Og alt, hvad man opnår, det er ren held. Det arbejder jeg så med. Det tror jeg, det tror jeg mange af os, der gør, der har oplevet det her. Mm. Men det var vigtigt for mig og dele det, selvom det var svært at dele Jeg var også bange for at dele det. Jeg sad og tænkte, shit, hvor mange ser nu det her. Dem, der troede, jeg var rigtig sej, ser det. Nu bliver jeg virkelig afsløre ikke at være sej. Ja. Øhm, men jeg delte fordi jeg synes, det var vigtigt. Fordi hvis der var andre, der havde det på den måde, var det måske meget godt, der var nogen, der sagde det højt. Ja. Og jeg tror, at det der post fik 150.000 views, og jeg ved ikke, er der know, 700 kommentarer. Og det er jeg ligeglad med. At jeg, sidde, jeg siger ikke det her for at fodre mit ego. Det var mere for at sige, at det var der mange, der kunne genkende. Der var mange, der kunne genkende den følelse af ikke at synes, man er god nok. Og jeg tænker bare, jo flere vi er, der siger det højt, at vi nogle gange har det, jo mere legitimt bliver det at tale om. Og måske har vi det så mindre sådan, hvis man ved, at andre har det sådan. Og det var også noget af det, der fik mig for en ledig at til vores events. Så øh, har vi super seje taler på talerstolen, men det er dem, der tør fortælle den en historie, Fordi jeg har været til mange af de her events med nogle super seje typer, som siger, ja, jeg fik kontrol på CBS, jeg blev direktør som 24 jeg alt går bare af Og når jeg går fra snit så, så, så tænker jeg igen, shit, så kan jeg da ikke finde noget, hvis det er det, jeg skal måle mig op imod. Ja, præcis. Øhm, så derfor har det været vigtigt for os i Good Talks, at dem, der taler på talerstolen, er øh, dem, der tør at fortælle en uglodse historie. Og det er jo alle mulige ekstreme seje typer, fra professorer til politikere osv., men vi screener meget. De må kun fortælle den, øh, den uglodse historie. Og det, der ofte sker... Jeg husker vores sidste store event, vi var, tror jeg, 350 deltagere inde i den store sal på CBS. Under det her event, så sad halvdelen af deltagerne med tårer trillende ned ad dem. Nej, for fint. Ja, og det er ikke et mål, at folk sidder og bliver ked af det, men folk bliver enormt rørt, Fordi mm -hmm. det er der med, når man ser en sej type på scenen, der tør at give noget af sig selv og fortælle om deres sårbarhed, og hvad de synes er svært, så bliver det sådan en kæmpe lettelse. Det bliver ja. sådan lidt... Nå! Okay, når hvad ved jeg, Tom i øh, han kan stå og sige at øh, ting nogle gange er svære for ham. Så er det skulle også okay det er lidt svært for mig. Ja. Så jeg tror at det her med at være åben omkring det, det giver noget, øh, noget genkendelse. Ja. Så derfor så synes jeg at sårbarhed er vigtig. Jeg synes vi skal tage vores skjold af, vores tønnystra af når vi går på arbejde. Ja. Så bliver det også meget lettere at gå. Det tænker jeg. Ja. Det
0: tænker jeg. Så har du sådan en en rigtig god netværkshistorie, hvor du bare kan enten nogen, du kender, eller en, en af dine egne, hvor man bare siger, at det er derfor, man netværker, fordi det her smukke kan opstå.
1: Ja, altså jeg har jo faktisk, altså nu er jeg jo så blæst, at jeg arbejder kun med netværk, det er mit primære mm -hmm. formål. så er jeg faktisk rigtig, rigtig, jeg er rigtig mange. Men jeg kan, godt komme med, jeg kan godt komme med en konkret ind, der er rullet ind for nyligt i min indbakke, og heldigvis er folk jo så søde at skrive til mig, når de får noget ud af det her netværk, vi har. Yeah. Men helt konkret, så var der en af vores medlemmer, som havde mistet sit job, og så havde hun ting, god, nu skal jeg til at lave ansøgninger igen og skrive CV og så videre. Og selvom jeg faktisk er leder på højt niveau, hvor fanden har jeg sidst selv sendt en ansøgning? Og så rakte hun ud på vores platform til vores medlemmer, og der var tre, der svarede hende og sagde, men, det vil jeg faktisk godt hjælpe dig med. Og de tre kaffemøder, hun holdt, en af dem gav hende hendes næste job. Ja, men det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk. Og jeg vil sige, det her med at række ud, det kan jo være, som vi taler om før, det kan være lidt svært. Men det, man, jeg vil også sige, at man virkelig skal huske med at række ud og bruge sit netværk, det er, det kan godt være, det er dig, der rækker ud, der har brug for hjælp. Men i virkeligheden, så giver du vedkommende, der hjælper dig, en gave.
0: Hmm.
1: Fordi øh, du kan godt lide at hjælpe andre gør elsker det. Me too. Ikke? Så hvis du spurgte mig om hjælp, og jeg har hjælp dig, så fik jeg faktisk også noget ud selv af at vide, at jeg havde hjulpet dig og spillet dig god. Så bare spørg om hjælp. Folk vil jo gerne hjælpe. Så det var i hvert fald helt konkret, så bragte det her ind fra arbejdsløshed til, til et nyt job. Så jeg vil jeg sige, at der er masser af andre ting, der foregår på vores platform. Det er jo sådan, altså folk de skriver, jeg kan hjælpe dig med en marketingstrategi, jeg kan forklare dig, hvad en bitcoin er, øh, jeg kan spare med dig om, hvordan det er at komme hjem fra udlandet osv. Så det er jo sådan en meget, meget bred palette af hjælp, der, der foregår øh, på, på platformen. Så jeg har mange, mange, mange af sådan nogle historier, og de ruller jo tilbage hele tiden, at øh, folk har mødtes. Jeg havde en, et andet eksempel. Mm. Der var en, der skrev til mig, hun skrev, øh, oh my god, hvor er det vildt det her, du har gang i øh, på Good Talks, øh, Jeg sidder i Ho Chi Minh. jeg har lige skybet med en for hele Hillerød. Hun hjalp mig lige med et projekt, jeg sidder og kører herover i Ho Chi Minh. Så det der med, at folk mødes og forbindes og bare hjælper hinanden direkte, det hører vi hele tiden. I virkeligheden kræver det bare, at der er en, der vil hjælpe, en, der spørger. Og omvendt. Ja. Så, så har man brug for sit netværk, så spørg. Altså, spørg.
0: Så hvad er den gode måde at henvende sig? Altså, nu øh, du er du sådan en af dem, hvor jeg tænker, det er måske lidt angstprogerende Det synes jeg det det jeg ting. Du er en af dem, der har travlt, så kan jeg den der, kan jeg tillade mig det. Ja. Og den hører jeg jo rigtig meget. Hvad er den gode måde at henvende sig på?
1: Hmm. Altså. Altså, jeg tror, man skal være konkret. Hmm. Øhm. Jeg tror, det er vigtigt, at man, øh, for hvad skal man stoppe med at være bange for at henvende sig? Ja. et Stoppe med at være bange for at henvende dig. Overvejer du også at give vedkommende en gave ved at henvende dig? Så tror jeg, det er vigtigt at være lidt konkret. Skriv, hey, du er jo specialist på det her område. Jeg ved, at hvis du vil give en halv time af din tid til mig, så vil det virkelig gøre en stor forskel i mit liv. Altså man kan jo begynde med allerede at anerkende vedkommende, fordi de kan, og hvorfor det er, man henvender sig mm. hos dem, man henvender sig til. Men jeg synes altid, særligt hvis man henvender sig til folk, der har travl, så gør dig selv i den tjeneste at være konkret på, hvad det er, du forventer, vedkommende kan hjælpe dig med. Og så øh, i Danmark er vi ikke, øh, vi er ikke øh, så gode til at bruge smir. Nej, det er vi faktisk ikke. Det er vi ikke. Men det må man gerne. Ja. Og det er det her med at være konkret og sige, shit mand, du er jo ekspert på et, to og tre. Jeg ved virkelig, du vil gøre en forskel for mig. Så det er igen den der anerkendelse. Man må godt smire lidt. Altså ikke på en klam måde, for man skal jo mene det. Ja. Men man må faktisk godt bruge smir lidt mere. Ja, vil jeg sige. Fedt. Mm. Og hvad fik dig til at sige ja til at være med her, for eksempel? Jamen det er fordi, jeg synes, det er vigtigt, det du laver. Jeg synes, det er vigtigt, at vi taler om, hvordan vi netværker. Særligt fordi, at øh, det kan faktisk være lidt svært for kvinder at netværke. Mm. Det kan være rigtig svært at komme over den der barriere, der og at netværke. Øhm, så derfor synes jeg det er vigtigt Det er en del af min livsmission Det er at vi bliver bedre til at netværke Hvorfor jeg jo har skabt det her netværk Ja, ja, jeg tror vi er rigtig mange der er imposterramte Altså jeg yes. er det også, fuldstændig Ved du hvad, jeg, altså uden at være ekspert på det Men jeg vil tro at det er øh, I hvert fald 80% af kvinderne i Danmark Ja, ikke? Jo, jo. jo. det er også mit både Det er det. Og det er jo derfor, det er også derfor vi arbejder med mod i, I Good Talks, fordi vi oplever jo At vi har brug for lidt mere mod
0: Hvad er det modigste du har
1: gjort? at hoppe ud af korpet og starte fra nul, starte det her ja. uden nogen som helst uh, forudsætninger for at ane hvordan man driver en virksomhed. Ja, men jeg kunne ikke andet. Jeg kunne ikke andet. Jeg fik ideen og så så kunne jeg ikke andet. Så det tror jeg er det her. Så jeg sprunget 4 cm på min bunny, da der var tre og henvendte mig af alle mulige andre steder. Men jeg tror at det her det er nok, det, det er nok, altså, uden at jeg vidste det var det så er det nok det måde, jeg har gjort Ja. Det var sådan at stoppe med at være min almindelige karriere på min såkaldte karrieres højdepunkt. Ja, det er også modigt. Ja, det kan jeg godt se nu. Det har heller ikke været nemt. Og det er ikke nemt. Det er skide angstprovokerende hver evigste dag. Det er det. Hvis du skulle give et netværkstip videre? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Det aller, 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 aller aller vigtigste netværkstip i min bog, det er at give. Giv, 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 giv. Du skal aldrig være et netværk for at tage. Du skal være et netværk for at give. Fordi det kan godt være, at hvis jeg lige giver noget til dig, at du ikke giver mig noget direkte tilbage. Men så er der nogle andre, der hjælper mig. Og jeg ved for sure, universet skal nok nivellere. Så giv, 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 giv. aldrig bange for ikke at få tilbage. Tak. Helt tak. Lad os slutte på det. Lad os gøre det. Tak. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Hej.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med. Og det er lige hængende et øjeblik endnu. I næste afsnit skal du møde en skyt, der er dansk ekspert på impostersyndromet, som Pernille og jeg har snakket om i den her podcast. Hun kalder det Imposterkomplekset og har lige skrevet en bog om det samme. Personligt så tror jeg, at rigtig mange af os, vi afholder os fra at byde ind, hvor vi kan, fordi vi simpelthen ikke tror, at det er noget særligt, vi har at byde ind med. Og så er man jo lidt imposterramt. Jeg håber, du vil lytte med til næste nørdeafsnit, hvor vi dykker ned i Imposterkomplekset sammen.